0: 那我们说了这么多为什么？下一步就想想，就现在不管是对于有男孩的父母也好，比如说你的伴侣有这种不管是全能性自恋也好，或者低自尊也好这种现象，或者你自己本身就是一个男性，那你应该去怎么做？那我们先谈一谈，如果你现在正在养育一个男孩嗯，应该去怎么做
1: 呢嗯？嗯，其实对于养育男孩来的来说的话啊，嗯、或者是说啊、呃，我们无论是养育男孩还是女孩，嗯、其实我们作为父母来说的话，我们都需要注意一点是什么？我们的语言，我们的语言的暗示效果。就像我刚才说，你可能无信的一句话，但是因为孩子的这种错误的解读，那可能对孩子造成的伤害就是不一样的。那什么叫错误的解读？嗯、就是说你的一些暗示性行为、嗯，就是像刚才我说的是啊，都是因为可能。无意的一种一句话啊，就是，嗯，因为妈妈身体不好啊，都是因为生了你。那孩子的解读就是因为我，他就会有一种自我的这种不认同啊，什么都是我不好。那还有什么就是说，啊、嗯，我们在经常会跟孩子说的，或者是我们自己都会经常说的是不要怎么怎么样，嗯，
0: 嗯
1: 对吧？嗯、就是经常会说说那个啊，别吃手，特别是男孩对，别吃手啊。别动这动那的、嗯。但是其实要知道，我们大脑其实它对于信息的接收是有一套自己的程序的。对于否定性的成，就是否定性的词语，我们的大脑是不予接收的，它是听不到的。当你告诉他别吃手啊，那个别乱动啊，他其实接收到的信息并不是不要干嘛，而是说我要干嘛。嗯、你我们把。前边那个否定语言去去去掉的话，就是别吃手，吃手，对吧？别干嘛干嘛。那他大脑接收这些信息，其实你会发现他是接收不到。然后呢，他知道哦，但是他会知道哦，我接收到的是我要去动，我要去吃手。那从妈妈的角度来说，接着会说什么？跟你说了多少遍，你怎么就不听了？你怎么猪脑子呀？猪脑子！这个时候又是一个暗示啊、嗯。那孩子他会有一种天然的去。就是这个暗示的东西，孩子就会说希望成为妈妈口中的这个东西。你说他猪脑子 ，OK， 他就逐渐的你会发现他对什么事物的理解呀，他的呃学习能力啊就会越来越慢。因为为什么啊、哦？因为妈妈的要求，我成为猪脑子的人，于是我就是我要是成为妈妈口中猪脑子的人
0: ，要符合
1: 妈妈的这种
0: 语言期待。哦，但是同样，是不是妈妈说猪脑子，这么做的话也是在去。控制孩子某种程度上，嗯，
1: 其实并不是控制，他是我们还如果要是拿这个比方的话，就是说我们有的时候作为父母来说的话，我们会把自己对自己的某一些啊、呃、缺点的认知投射到孩子身上。嗯、那举个就是、啊、最最简单的，现在可能辅导孩子功课的这个问题，那很多家长在辅导功课的时候都会特别烦躁啊，说怎么那么笨呢？啊，孩子可能看一道题慢了，就说。怎么磨磨蹭蹭的？这道题还不会，你怎么那么笨呢？其实这时候我们说，有可能在一定程度上是父母对自己智力的不自信。于是呢，因为我们不会自我攻击，我们永远会认为自己人很好，我们会把这种不好的东西投射给别人，于是投射到孩子身上。孩子可能就是写了一半，突然在思考，他停笔了。但是在于妈妈看来，这个停笔的动作、停顿的动作，就是笨的表现。嗯，所以有的时候，呃，作为父母来说的话，我们可能就是有些父母听起来可能心里不太舒服
0: 嘛，啊，但是有可能就会是这样的事实。嗯、所以，比如说在教养，甚至特别是男孩的条件下，就是如果很多父母可能习惯都是用“不要”“对,对,对不要”然后“不可以”，对，那我们应该多用一些鼓励性的词汇、引导性的词汇，是不是？对。对鼓
1: 励性的和引导性的，那这时候哈，我们需要再注意一个，就是说我们对这个词语的感受度，嗯，就是有一些看上去，嗯、呃，很正能量的，但是有的时候其实它的效果其实是呃不太积极的。那举个例子，永不言败、不离不弃，全都是结果。你不能去关注结果，你要关注过程。那永不言败，那你又告诉他啊，我相信你永不言败啊，你要有这种精神啊。你不如告诉他，那我相信你，你通过自己的努力肯定会实现你的目标。你觉得这两句话你听着哪个更舒服？
0: 当然是第二个了。对、就，是实现我的目标，因为你没有在逼我做一些我不想做。因为永不言败，这个看，这就是看上去就
1: 听上去是积极正能量的，但是他关注的是你的结果。如果我爆了怎么办？但是第二句话，他关注的就是你整个的过程，你的过程的过程中，你会知道哦，我的过程比结果是更重要。我有一步一步的过程，我才会有我的结果。你的关注点就完全不一样
0: 了。而而且，我觉得这一点，这是我这几年特别感受深的东西。因为我觉得中国人都很实用主义，就我们总是强调以结果为导向，以结果为导向。对，某种程度上我们忘了过程当中，而且很多时候目标是需要不断的调整的。所谓那个结果是,是需要你在过程当中调整的。大家都很僵死，就是对就是从从 A 到 B 就是这个直线距离。很多时候你实现你最终的所谓的目标，可能你走着走着发现哦我的目标变了，对，那个时候你如何去调整？所以我觉得没有弹性的话，是不是对个体来讲也不会激发他自己的自主性？因为你告诉他你要到这儿。所以，我如果不到这儿的话，我会感觉失控。对，这就是
1: 说，我们就是去呃，就是如果要是再回到回到孩子的教育问题上呢，那就是说，如何去培养一个拥有自己主动性的孩子，哦、学
0: 习的积极性,不性,不性、对对，或者是这
1: 个问题、嗯，因为我们有的时候，其实，在教育上，我们要注意一个，就是我们不能把解决眼前的尴尬。作为教育的目标，应该是把让孩子获得健康的人格和未来生存的技能作为我们的教育的目标。那这时候呢，其实我们就要看呢，你培养孩子当前学习成绩一百分哎，你皆大欢喜。但是在未来，孩子的这种动力可能就是是在你的被迫的压力下，他达到了一百分而不是自己主动达到的。那特别是对于男孩来说，那男孩的话，他的这种自我的这种责任感。啊，这种自我的创造力和这种能动性，其实恰恰是男孩未来在社会上生存的一个必要的条件。可能在某一方面，就是会比女孩更需要这些能力和
0: 优，就是我们叫人格特质。嗯，那这么一想的话，其实现在我们对男孩所有的要求，包括教育，还是挺不能满足男孩真正的需求的。是的嗯
1: ，嗯，所以现在你会发现。职场上有的时候就会觉得，为什么女强男弱？就是因为在男孩的培养上，你没有让他具备一些能未来在竞争中啊，就有这种胜任力的这种技能，没有在培养出来他的这种在未来的竞争中能有这种去抵抗压
0: 力啊，这种具有创造性的这种人格特质。嗯，而且我觉着我们现在总是讨论男性气质的衰落。这个问题也是特别有意思的现象，就是为什么大家首先我会觉着，首先男女肯定不平等啊。嗯，那现在女性地位上升，男孩的地位肯定看起来就会下降。嗯，但同时我也会觉着还有一个层次，就是刚才。啊、呃，你说你刚才讲的那一个，就是他们真正一些情感上的需求，包括一些基本的社交能力，他们是缺乏的。对，我们听到太多男孩，尤其是到二十三十岁，可能他们事业上发展很好，但是他们没有朋友。对，他们缺乏这种感情上的沟通，他们不知道怎么去处理亲密关系，他们不知道怎么去在别人面前表达自己，类似这样的。嗯，那
1: 这个问题其实就是很多的时候，我们也是说是跟教育有关嘛。那在孩子很小的时候，就是我们如何去让孩子去敢于表达自己，不压抑自己的这种。就是情绪啊、需求啊，或者自己的感受，敢于去表达自己，其实就这,这，这是一个自信和勇敢的表现。那像我们对于男孩来说，你要成为勇敢的男人啊，或者是现在是男孩，以后是男人啊。但是你怎么让他去成为这种勇敢？勇敢的前提是什么？是要直面自己，直面自己的脆弱，直面自己的弱点啊，直面自己的不足嗯，啊。那这种勇敢，在我们很小的时候，你有培养吗？我不表达，但是并不代表我不承认它的存在。我可以不是见人都说我害怕啊，我见人都说我那个就是怕这个怕那个啊。我现在是焦虑，我有压力啊。对于男性来说啊，可能觉着我有一些什么都是自己扛，但是这种压力、这种焦虑是我自己身上真实存在的。我要承认他们的存在，但是呢，我承认他们的存在是我。因为它是我自己的一部分，我勇敢的去直视它，面对它，然后想办法解决。这个是我不会跟别人说，但是我是会内在的运作是这样去做的。那刚才你说的这个是我去压抑它，或者我不去跟他说，那只是说我假装它不存在。但是这个过程我们会发现，它真的不存在吗？并不是。而是你选择了去忽略它，忽视它。那忽略它，忽视它，你就会没有办法从中获得这种创造性的去改变这种境况的这
0: 种能力。所以很死板。对。很多现在女女生觉得男人现在特别死板，特别无聊，特别无趣。对。没有感情上的这种沟通。
1: 对，因为没有感情上沟通。刚才齐总你说了，他、嗯、们从小的时从小到大就不被。嗯父母去允许他们有这种情绪上的表达，不许哭啊！那你是不是男子汉啊？那个你不能害怕。那从小就被你要求不去看到自己的情绪，那他到未来的时候，他连自己的情绪都看不到，他怎么能看
0: 到别人的情绪？
2: 嗯，那
0: 那如果现在，比如说你有一个男孩的话，他哇哇大哭，他而且有些男孩生来就很脆弱。嗯，就是非常重感情的那种男孩也有、嗯。那遇到这个问题的话，你怎么去处理这件事情呢？其实对于
1: 孩子哭这
0: 个问题的时候
1: ，我们其实要就是，嗯，去讨论，去分情况去讨论。孩子哭在干嘛？他肯定是在表达他某种的需求、嗯。那这个时候，我们如何去利用孩子哭？孩子哭其实对于父母来说是个挑战。如何利用孩子哭这个问题来？让孩子变成了一种获得自我，就是技能或者人格的这么一个机会。那我们可以举个例子，那其实我们都知道，孩子慢慢通过是六个月以后，他的哭逐渐就是有目的性的了，他不再是生理需求了这种呼唤，而是有目的性了。他通过哭这种行为，其实是在一次一次触碰父母的底线，去。有目的的希望，有可能我通过哭闹， no, 我就要这个玩具，你不给我、啊，我就要哭，我达到目的才罢休。那这个时候，那父母可能我们拿这个玩具来举例子，有可能啊，父母就哎呀，看着这么多围观，好尴尬呀，算了吧，我就给你买了吧，别哭了，给你买。那孩子知道哦，我原来这种哭是可以去让父母打破他自己当初的承诺，不给你买的承诺，去触及父母的底线的。于是他这个目的就达到了。那下一次他会用这波哭去获得更大的就是自我的利益，那这个时候，那孩子获得的是什么？他获得的就是，我用哭就可以解决一切问题，我只要是耍赖不承认，我就可以逃避一切的责任。这是不是就是很多我们现在生活中就是看到一些男性啊，我去逃避，我不去面对啊？那在这个问题上，如果父母们要怎么做？在孩子就我们刚才说的不给买玩具这个孩子这个问题上。那可能我们之前说好了，我今天这个玩具就是我们出去玩去啊，不能买玩具啊，这已经说好了。那好，那孩子还是要。那这时候父母要做的是什么？我们要明确，不买玩具这件事情，是我们坚持的一个原则，这是我们之前共同商量好的，我们都要去遵守。那孩子哭，你可能觉得家长觉得很尴尬，把孩子暴离到人群或者找一个相对安静的地儿，就让他哭，看着他哭。因为孩子刚开始哭，他肯定是为了表演给别人看的，啊，你当没有观众的时候，那他的哭可能就是一种宣泄。好，允许他哭，因为我们得不到自己的东西的时候都会不开心，允许他表达情绪啊。这时候父母或者爸爸妈妈陪着他哭，看着他哭，哭完以后你会发现，一会儿他就会哎，又看看你，然后再哼唧两下，然后声音会越来越小。那这时候父母可能会要叫叫跟他说的说，嗯，说嗯。当我们得不到一个东西的时候，可能都会不开心，所以你不开心也是正常的。如果你想哭的话，你还可以继续哭。那这句话的意义在于什么？让他承认，我哭，我不开心，这种成这种情绪是被允许的。嗯，啊，那当孩子可能还会再继续哭两句啊，那这时候家长可以在哎，给点水喝，哭半天累了啊，或者给个纸巾擦擦眼泪啊，然后。会再告诉他，如果你还是想哭的话，你还可以继续哭。如果你觉得还是没哭够，还是伤心，你还可以继续哭，没关系。妈妈是在这陪着你，或者爸爸在这陪着你，就是原
0: 则，坚持。对情绪我，我对对对，你的情
1: 绪我承认，允许它的存在。然后呢，可能慢慢孩子安静下来了，这时候，那可能家长就要去进入第二步，也就是最关键的一步了。我们要把这个问题的导向，不再纠结在问题上了，在。放到问题的解决上，引导到问题的解决上，然后告诉他，问问他啊，说你觉得除了哭，还有什么其他的办法？嗯，或者是说啊，我们之前说好了的，是不是要只就是不能买玩具？嗯，那如果你要真的是非常想要，你有没有什么办法？你或者是你说动我，那孩子通过知道哭是解决不了问题的，我要直面这件事情怎么办？沟通。这样的话，孩子从我们第二种的这种处理方式来说的话，那孩子可能得到的什么样的一种技能的培养？他会发现哦，首先我要遵守原则，制定好的规则是不可以被打破的。那在什么情况下可以打破？或者是我想，真的是我需要的话，非常希望喜欢他的时候，一定要得到的时候，我可以通过沟通，可以通过想办法去获得。嗯，于是孩
0: 子这种创造力、这种问题的解决能力都会得到提升。我觉得现在很多人都觉得男孩没有责任心，嗯，没有责任感，就是不是也跟他小时候这种一哭就给糖、一哭就给糖，这种、就是、没有原则性的，对，没有原则性的，对
1: 、哦，他不会去想到我为我的错误或者我为我的规则的破坏去承担责任。小是这样，小是这样，但是大了以后就是会遇到
0: 问题逃避，不敢直面问题，没有责任感。嗯、哇，那我也发现很多男孩，比如说特别喜欢掐别人、掐其他小朋友。嗯，或者动不动的话就，就就像我们刚才说的样，很多男孩可能就是在试探边界。嗯，掐其他小朋友，然后你告诉他不要掐。嗯，然后或者是哪怕呃。呃，比如说我是家长，我掐他一下，嗯、他也觉得疼，但为什么他还会这样不断的掐、嗯？那应该怎么去告诉他如何去做，如何去教纠正他这个行为呢？那其实有的时候，我们会首先还是要去问他
1: ，就是不能孩子的行为的产生，你上来就给他贴标签，你不乖，你欺负，你怎么欺负其他小朋友？你要问他，你为什么要掐他呀？啊，你为什么就是会有这个行为啊？那可能孩子会说我不喜欢他，或者是他怎么他抢我东西了啊？那这时候妈妈就要去，你可以去掐他一下，问他你觉得疼吗？他可能会觉得疼。那你会那你就接着去引导啊。那你觉得疼？其他小朋友也会觉得疼啊？你喜欢这种疼的感觉吗？他肯定觉着不喜欢，对吧？啊，那就是说，那除了我知道他抢你玩具这件事情，或者是你不喜欢他这个玩具，可能让你很生气啊？那你。有没有其他的办法？除了这个办法，有没有其他的办法呢？可以这样去引导孩子，把这种行为转向成一种正向的。他可能会引导孩子说：“你下次，或者是我们试试啊。”你直接告诉他：“你离我远一点，我不喜欢跟你玩。”可以这样试试吗？或者是说，因为孩子如果要是大一点，你可能他会自己的发散性的思维，那可能刚开始可能妈妈要去引导，或者爸爸要逐渐的去引导，一点一点的让他去有这种问题解决
0: 能力的这种思路和思维。嗯、而且我会觉得听起来你也去学会培养一种共情能力。对，因为很多时候我们会现在为什么说共情能力这么重要、啊嗯、又这么缺乏、嗯？就很多时候我们。太简单粗暴的处理一些问题，这、嗯、是我们没有考虑到对方的感受是什么。嗯、有可能，你看他行为上，比如说去攻击别人，可能那就是一种你是一个渣男，嗯、或者是家暴、嗯，甚至是你呃，就是你是一个变态。但其实他可能背后表达的是另外一个意思，对，
1: 很深层的这种情绪需求，有可能在他的就是行为背后。嗯、像刚才就是举个掐这个孩子，嗯、孩子这个、嗯，他可能就是不喜单纯的去。不喜欢这个人，又或者是他为什么不喜欢？没准之前他抢了他玩具，你并不知道啊。但是孩子就是这样去你做的这个行为，我不喜欢你，我就是很单纯的不喜欢你。那他因为不喜欢你，他就会做出来一些他不喜欢的举动。但是我们只是看到了举动，没有看到这个举动之前的一些产生的原因和他背后的这种情绪在里边、嗯。那你单纯的只是去阻止他的行为，是改变不了任何问题的
0: 、嗯。因为他的一些情感需求，或者是一些。深层次内心当中的需求没有被满足，对，没有被看到，没有被看到对，对，没有被引导，而且他可能就知道一种方法。对，如果你之后再给他不同种，尤其是跟他去讨论如何去，呃，满足自己的需求，首先他对自己有一个认识，对，然后也就知道这个问题以后要怎么去解决，是可以有不同的选项，就不用以一种。所谓的我们看起来不符合社会标准，对不好的一种办法去解决，去解决，是的、啊哦，那中国还是就是非常有智慧，<笑>需要去。花很大心思，对，所以对于父母来说的
1: 话，其实就是我们如果只是简单粗暴的解决眼前的尴尬，那未来孩子肯定可可很可能就是简单粗暴的去对待社会、对待自己、对待他人、嗯。那如果我们对于孩子的养育上，我们是以这个长期的这种啊，获得优秀的人格特质啊，这样获得很好的这种社会竞争技能的时候，以这种长远的目标作为教育的时候。那可能我们费的心思多一点，但是未来孩子在这个社会中生存和这种幸福会走得越远越广。嗯
0: ，那如果现在你的伴侣，嗯，因为我们也有很多听众也一直在不断的去跟我去反映，就是觉着自己的另外一半，尤、就、其是男性，那他。情感上感觉麻木不仁，就是没有办法去体会到我的感受。然后他们表达情感的方式，要么就是愤怒，嗯，就很很生气，嗯，然后要么就是逃避，对你完全不理，要么就是通过买东西去讨好你。那你如果如果我有一个这样的伴侣，无论是他是可能是他是全能型人格，像你刚才说的一样，你说，然后也有可能是一个特别自卑型的人格，那如何去处理这些问题呢？其实这里边给给一个就是咨询师不应该说的话，你<笑>们就是一个没有底线的。<笑>对对对
1: ，我现在说这句就是后面的话就是不是一个咨询师的说法，<笑>就是一个就是以姐姐的说<笑>对。对，就是如果你遇到是全能型色恋的人，就是尽早离开就比较好。对，不要跟他有太大的这种纠缠啊、呃，因为。你陷入的越深，如果他没有很好，除非他有自我的觉察能力，他发现自己这个问题了。但是，一般全能型自恋，他会就是，呃，另一面就是要全能型失控，所以呢，对
0: ，就是他的另一半的伤害会比较大。那很多女孩都会觉着，那他有的时候感觉也对我有共情能力呀、啊，也能尊重，我，就是他爱我那时候，因为一开始进入到一个关系里面，他我们说。你
1: 要这么去看，他对你的一些爱，一些这种献，我们叫献殷勤，他的目的是什么？是为了把你牢牢的控制在他的身边，啊！当你去想摆脱这个控制的枷锁的时候，他就会失控。那他失控所出做出来这种行为，是你所能承受的吗？你要问自己这个问题：如果你觉得 O、OK, K， 没问题，是我能承受的，那好，你可以继续；<笑>如果你觉得啊、呃，好像我不太能接受啊、呃，或者我不太能允许这样的事情去发生，因为女孩有自己的底线，女孩可能在底线的这个问题上，可能要比男孩在这个我们成长过程中要更关注。如果他这个问题真的触及你的底线了，那好，你要及时的去
0: 喊停。如果真的是遇见一个全能性自恋人格的人，那。能不能改变他呢
1: ？啊
0: ，就是
1: 那这个问题，我其实还真没有在生活中去真的去遇见过，因为我我所了解的和我们所报道的新闻，基本上很多都是伤害的例子。嗯，就、就是没有办法去作为，而
0: 且尤其是一个普通人来说，对
1: 、嗯、对对，这对对对,对,对,对,对、嗯，这句话是作为一个普通人来说，来说他因为没有。嗯很好的这种专业技能，他没有办法去，因为首先他自己可能都没有意识到自己的问题，嗯，就是神经性自恋。那我们说，不就是不求者不助嘛，啊，然后还有你永远叫不醒一个沉睡就是装睡的人，那这个时候他自己都没有意识到这种问题，而且他这、就是、这类人，他承认自己的不足，就是对自己人格的毁灭性打击。
0: 嗯，而且他们基本上是自尊心很低的那种，就像你刚才说的那样
1: ，就是他们就是，就是我们会说他的这种人格面具是非常厚的，他在外人面前是有多么的这种强大啊，这种多么的，就是啊，这种高大上啊，或者是多么的，就是感觉那种可控性，其实他内在就有多么的脆弱。嗯嗯，或者是叫有多么的自卑
2: ，
1: 嗯，那说到自卑型人格，呃，对于自卑的呃伴侣的话，如果你意识到这个问题的话，嗯，还是比较好去调整他的，你就是
0: 多给他鼓励，就是还是有药可救，就天天夸他是吗？对，天天夸他，天天鼓励他。哎呀，老公，你今天真棒、啊！哎，你做这个饭真香。哎，我怎
1: 么发现你最近越来越就是帅气了？啊，然后呢，你还可以说说哎呀、啊，我觉着你今天做的，就或者是说啊，你做的这行，让我觉着啊，你我我我太太有爱的感觉了啊，多去鼓励他，多去夸奖他，因为这一类人呢，他们其实这种是通过外在的这种获取自我的认识和认可。那其实我们说的，无论是哪样的话，如果他有很强的自我觉察能力，或者是这种自我改变意愿的话，就是像专业人士去寻求这种帮助和自我成长，其实对于他们是最好和最
0: 便捷的一个路径。嗯嗯，所以如果有一些你没有办法解决的问题，那我觉得还是要请专业人士，是的，寻求一些专业帮助。没有，因为刚才呃美术也说了，说这个问题其实。普遍性很强的，对。所以也不要觉得这有什么可对，丢人的，或者说好像自己得病了一样。是的，就是我们其实大部分人多多少少
1: 都不会是完人的啊，就是都会就是像我，啊，我自己也有自己的问题啊，我也需要时不常的去找我的督导去解决我自己的问题啊，也会有在遇到的一些问题，是不是不自信啊、自卑啊，我也会有啊。但是呢，因为我意识到了，我希望。就是我去看到他，去处理他。啊，所以就是大家在伴侣关系上也好，或者是在自我感觉上，我可能有一些不如人意的地方，或者是我自己纠结的地方，其实都是太
0: 正常不过的了。嗯，那你说到，既然说到自我认识、自我觉察的话，那如果我们的听众目前现在是一个男性。那我那自恋型人格就就咱们就别说了，因为他们确实是没办法撼动他们。我觉得这种人也不会去听我们的节目。<笑><笑><笑>然后，那如果比如说我现在作为一个男性，我很自卑，那我应该如何去改善自己？当然，一些寻求专业帮助很重要、嗯。那我在日常生活当中，不管是在工作上、在职场上，甚至是在亲密关系里面，嗯、我应该怎么去做，能够改善自己呢
1: ？多去肯定自己，多去看到自己所做的。你所能掌握的，而不去关注自己失去的和做不到的那部分，就是举个最简单的例子，就是我们可以每天早上起来啊，或者是在上就开始一天工作之前，给自己列一个清单。那清单上写什么？只写你做到的事情。举个例子啊，那我只写。我今天中午吃完饭要下楼遛五分钟，嗯嗯嗯。啊，很简单，很就是不要多啊，不用超过三个啊，很简单的。然后只是去每天晚上再去看我这三个都做到了，嗯，很棒。今天这一天就已经做的很完美了。不要去列太多的你的事项，然后不要去关注你没有做到那些，多去关注到你拥有的，啊，你身边的美好。和你当下所做到的东西，那这样逐渐的话、嗯，你就会建立起来一种良好的这种自我的感受，嗯，就会慢慢的去调整、嗯，增加自我的这种觉察。那你就会发现，哎，其实生活中有一些很多我是能够掌控的，因为我们可以通过掌控一件事情，逐渐的去建立起来自己的自信。嗯
0: ，那我也听过很多我的直男朋友说，就是比如说在尤许在亲密关系里面，当女孩一哭。嗯那我就不知道该怎么办了，我也体会不到他为什么要哭。我觉得我自己在交往过程当中体会到，就是男生就生气，对、嗯，然后可能那个生气背后并不是生气，是可能是因为呃沮丧，嗯，可能是因为我不开心，嗯，甚至可能我伤心，嗯，然后可能是我难过，但是我这些所有的表达都是通过生气去表达。因为生气是被允许的，其他方面，比如说，尤其是我特别难过，然、啊、后，尤其是我特别渴望对方能够给我爱，能够认可我的时候，他表达的更多的是愤怒。你为什么这样？你为什么不不不这么去做？其实他更多的是我想希望我的伴侣能够看到我，然后能够多过来陪我说说话，而不只是天天在摔手机。或者说，你刚才其实已经说到问题的
1: 解决了。嗯。其实无论他的就是更深层次的情绪是什么，他其实要看到他的需求。他无论是表达出来指责呀，或者什么也好，他一定要去，他自己能感受到的是什么。我可能希望我的伴侣来陪陪我。我现在可能不开心，我需要你一个拥抱，说出来就好啊
0: 。但很多时候，我觉得男生是自己都体会不到，我就看着他就烦，他就在天天刷手机。呃，从我们。我是下了班回来，我本来就累的要命了，然后我还得带孩子，然后你还在那儿天天刷淘宝，然后动不动的话就跟自己的小姐妹聊天
1: ，我就烦人，我见她就烦。这就是那这时候其实就是女孩的问题了。这其实在就是你刚才举这个例子的时候，就是女孩可能。嗯嗯，在这个问题，如果男孩没有很好的觉察能力的话，其实我们说了，嗯、无论是在家庭关系中还是两性关系中，如果关系中的一方有很好的觉察能力的话，你们的关关系就会在就是在改善的路上，而不是说在这种恶性循环的这种就是轨道里边不断的前行去滚动。那所以说，嗯、呃，你刚才说到的是男孩他如果就是如果没有很强的自我觉察能力的话，我们可以去就是逐渐的去建立起来自我的认识。像什么？那当我愤怒的时候，我多问自己一句：我为什么会有这样的愤怒？我当前的这种愤怒到底是源于什么？可以多问自己的几个为什么？那对于女孩来说的话，那可能你回家，老公或者男朋友突然就突如其来的就是一顿你莫名其妙的这种情绪，那这时候我们就说了女孩的边界了、啊。你要清楚的意识到这是谁的问题，我们叫客体关系中，这是谁的问题？这是他的课题还是你的课题？这个情绪是他的情绪还是你的情绪？当你逐渐能意识到 ，OK， 他冲我好，我没有做的什么问题，是那就是他的情绪了。那这时候你就会要去，不要被他的情绪给卷入了。他指责你，你反过来指责他；他攻击你，攻击他，你就等于卷入他的情绪了。你被他的情绪所感染了，对啊，那这时候就是说他的情，他对他的愤怒你要去体会到。可能这种愤怒并不,不是对你，那女孩可能会做：哎，亲爱的，我怎么觉着你今天好像回来这个情绪或者脾气有、啊、点大呀？是发生了什么事情？你愿意跟我说说吗？你觉得，如果你要是这样去跟你的男朋友或者老公说，你觉得他还会下一句再说滚你一边去吗？<笑>对吧？啊、嗯，他有可能不会再理你了。他只能说啊、哦，没关系，我可能有点累。然后我们再会比较温柔的去包容他呗。他想要的是什么呀？他可能就是你那会儿陪他说的话啊。你说啊，我看你是有点疲惫啊，那好啊，等你想跟我说的时候，你睡睡觉。我现在我给你准备水去啊，或者什么，你先喝杯水啊。所以这个问题就是说对于，无论其实无论是男孩还是女孩，在伴侣的，就是我们的一方，突然有一些情绪的袭来的时候，向我们袭来的时候，无论是悲伤是愤怒，可能更多的有的时候是愤怒和指责。那当这个呃情绪向我们就是冲过来的时候，我们要首先去明确这个愤怒的这种根源到底是我们自己的情绪还是？你伴侣的情绪对、嗯，对。当我们明确的去有这种边界意识的时候，你会分析：我要不要为这个情绪负责？那不要为，这不是我自己情绪，我没有办，我没有权利为他负责。但是我可以阻止一个情绪把我自己卷入
0: ，于是
1: 你就终止了你们之间的这种恶语相向、这种争吵的发生
0: 。哇，我觉得真的是需要智慧去，是不是可能？甚至需要去首先了解自己，对，然后才能更加的去了解对方。是的，而且这种觉察能力，我觉得特别的重要。对，就是如果一个人要建立起来很强的自我觉察能力的话、嗯
1: ，你会发现他无论嫁给谁，或者他无论娶谁，他都会很幸福的
0: 。所以还是跟自己，跟自己有非常大的关系，非常大的关系。那我们今天的节目也快接近尾声了，秘书。那如果你给大家。一个建议的话，嗯，不管是我们刚才聊到的关于男孩的情感培养也好，嗯，包括在亲密关系里面两性沟通也好，嗯，甚至是在自己自我探索、自我觉察能力，就在很多方面来说，啊、呃，给大家一个意见，或者是你会觉得这是你自己最近的这些感悟，给大家一个分享，你会觉得是什么？嗯，我觉得
1: 就是无论是我们的两
0: 性关系中，还是
1: 我们现在已经为人父母的父母朋友们啊，啊，其实做自己就第一步，就是要想做一个更好的自己，或者是说在各种关系中啊，能有一个很好的就是处理模式。那首先第一步就是爱自己。或者这句话很多人都说爱自己，但是我们说的这种爱自己是真正的爱自己。什么是真正的爱自己？就是无条件的去接受自己，接受自己最能接受自己的那部分。或者就是说，我要去接受对于现在的社会认知来说是比较阴暗的啊，或者是被认为比较卑鄙、邪恶的那部分自己的小念头、小想法。连这部分都无条件接受，那才是真正的爱自己，而不是口头的说我要爱自己。那接受起来，很多时候我会觉得我接受，但其实是不是没有接受呢？对，其实有的时候就是你的意识层面，就是说我觉着我是爱自己的，但其实你做出来的行为并不是爱自己，你是有条件选择性的只接受只爱自己好的一面，<笑>不好的那一面就被你抛弃和忽略掉了，<笑>就是丢到角落里阴<笑>暗里边，你自生自灭去吧。嗯、那其实，在那一部分来说，你的这个呃自我内在的能量就会被这一。部分给压制，你就无法做到真正的去爱自己，并不能完全的去以一种就是全然的这种完全释放的态度去对待自己、对待生活。
2: 嗯，因
1: 为这部分啊、呃，就是在被你丢弃在阴暗角落的这部分，那他在遇到外部的一些环境刺激的时候，他总有
0: 展露出来的这一刻。那我们应该怎么去？觉察指出来的、就是，就是
1: 说，我们当我们去有一些不好的想法的时候，或者不好的情绪的时候，告诉自己，它就是我自己的一部分。就像我刚才说的，先去看到它，看到自己的这个东西，然后允许它，允许它的存在，然后再去想办法去解决它。嗯、所以就是，看到承认。然后去想办法解决，无论是我们自己的啊、呃、情绪上的啊，还是我们的这个意识层面的啊，其实都是要这样去做
2: 的。
1: 其实我们经常说的所见即所思，当你看到了啊，那它这种解决也就自然的呈现了
0: 。嗯，好，那特别感谢今天李叔给我们带来这么精彩的分享，也希望大家持续关注着我们的节目。好
1: 的，谢谢大家，期待大家。后续的相见好，
0: 好、呃、啊！大家再见，再见。
1: <音乐>
2: of the dark.